0: Am Ende der ersten Doppelstunde, ohne dass ich mit einem Kind bereits flümmern konnte, brach ein Streit in der Klasse aus, sodass sich ein Mädchen durch einen anderen Jungen beschämt gefühlt hat. Es hat sich ausgelacht gefühlt. Und es war so süß, dieses Mädchen brach in Tränen aus, war wütend und schrie dann den Jungen an, nicht mit du Blödmann, sondern meine Liebe hat gerade gar keinen Platz, weil die Wut und die Traurigkeit da sind.
1: Hallo und herzlich Willkommen im Loslassen und Gemeinsam Wachsen Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, denn ich habe heute die Entwicklerin des Flümer-Konzepts bei mir, nämlich Dina Nadine Scholik. Ich freue mich riesig, dass sie sich Zeit genommen hat, über die Flümer zu sprechen, über ihre Arbeit mit Emotionen bei Erwachsenen und Kindern, ihre Vision, die sie hat, nämlich dass die Kinder wirklich ihre Potenziale entfalten können, weil sie den Kontakt zu sich haben. Du erfährst heute auch im Podcast einiges darüber, welche Gefühle wir so haben, warum es uns schwer fällt, mit den negativen Gefühlen umzugehen und wie wir letztendlich in Verbindung kommen mit dem spielerischen Aspekt, wenn wir die Gefühle als Teil unseres ja, emotionalen Erlebens wahrnehmen können. In Form der Flümer. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und wünsche dir jetzt viel, viel Spaß bei dieser Episode. Liebe Nadine. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen Hallo. hier bei mir im Podcast Loslassen und Gemeinsam wachsen. Ähm, ich sage das immer, weil ich mich sagen, unglaublich über meine Experten freue. Und ich freue mich voll, liebe Nadine, dass du da bist. Wir waren neulich auch schon zusammen spazieren, was unglaublich gut getan hat. Und ich habe dir gerade schon gesagt, in meine große Vision, da gehören die Flümer mit rein. Und umso mehr ist die Freude gerade groß, dass ich dich hier haben darf und du ein bisschen was berichtest. Jetzt ich freue aber. Mich. Danke, ja, darf. Darf. Ja, ja, total gerne. Bevor wir loslegen und ähm, über ja, Verbindung in der Wut sprechen und wie man eben Gefühle spielerisch begleiten kann, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Mhm. Du bist nämlich Trainerin und Coach rund um Emotionen, wenn ich das jetzt einfach mal so im Großen und Ganzen sagen würde. Ja. Du bildest aus, denn du bist die Entwicklerin des Flimmerkonzepts. Was mhm. das Flimmerkonzept ist, da gehen wir jetzt dann gleich noch drauf ein, und ja, bevor wir da starten mit den Flümern, was sie genau sind, eine große, große Frage an dich. Das kannst du nämlich am besten selbst erzählen. Wie sind denn die Flümer überhaupt entstanden? Da gibt es ja eine ganz belebte mhm. Geschichte dazu. Ich würde sagen, das, was immer so ist, aus einer Krise entsteht aus Unglaubliches. Und das ist bei dir so unfassbar zu sehen, was da entstanden ist, aus welcher Krise da was Unglaubliches blühen konnte. Und ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir auch mal auf die Flümer ein. Bevor du startest, Nadine, ich zeige dir gleich. Herzlichen okay. Glückwunsch bringst zu deinen Geburtstag, der Flümer. Ich weiß, dass die zwei Danke. Jahre alt geworden sind. Und ich bin ja gerade unterwegs. Und guck mal, was ich hier habe. Ich habe die erste Auflage deiner Flümer tatsächlich sogar dabei. Denn seit 2019 sind die nämlich auch in meinem Familienalltag drinnen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da bist. Meine zwei Töchter kennen die Flümer alle. Und sagen schon die ganze Zeit, ich möchte mal ein Kuscheltier haben. <lacht> Kein Kissen, sondern ein Kuscheltier mit Armen und Beinen. Also, es ist, es ist so großartig. Es funktioniert so gut mit den Fühlmann. Aber jetzt lasse ich dich erstmal berichten, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, ich muss versuchen, oh. das so ein bisschen kompakt zu machen, weil es doch ich eine weiß. lange Geschichte ist. <lacht> ähm, aber im Grunde ist es so, wie du es beschrieben hast: es äh, fing in einer Krise an. Also bei mir wurde im Jahr 2017 oder 2016 vielmehr schon Rheuma diagnostiziert und es endete tatsächlich, als meine Tochter drei Monate alt war, konnte ich mich nicht bewegen. Also es war so schlimm, ich konnte ihr keine Strümpfe anziehen, ich konnte sie in der Nacht nicht aus dem Bett heben. Äh, mein ganzer Körper hat geschmerzt, sodass ich tatsächlich meinen Mann immer rufen musste, wenn die Tochter was brauchte, damit er mir zur Hand geht. So und dann ist mein erstes Buch letztendlich entstanden, oder anders, ich habe mich dann auf den Weg nach innen gemacht, in meine Seele, ja. weil ich kein Typ bin, der einfach irgendwelche Medikamente nimmt und die Symptome behandelt. Weil ich mir denke, da muss es irgendeinen Grund für geben. Mein Körper bildet so ein ja. Symptom nicht ohne Grund. So. Und da bin ich Gott sei Dank ein Mensch, der so ein bisschen, ich will mal sagen, trotzig ist. Mein Mann hat immer gesagt, ich bin wie so ein Pitbull, der sich festgebissen hat. Und habe mich da wirklich auf die Suche gemacht, habe Nahrungsergänzungsmittel genommen, habe meine, meine Ernährung umgestellt und es hat alles nicht so den Erfolg gezeigt, zumindest nicht 100 Prozent. Und dann bin ich zum ersten Mal mit der, mit der Meditation in Berührung gekommen und habe wirklich mein inneres Kind entdeckt. Und da war ich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben so richtig schockiert, weil ich ahnte zuvor nicht, was da in mir los ist. Mhm. Ja. Also dass dann, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, dass da ein zweijähriges Kind ist, was alleine im Bett steht und nach Hilfe ruft und keiner kommt, beispielsweise. Was mir meine Mama später auch bestätigte, dass diese Situation tatsächlich so stattgefunden haben. Und so ja, machte ich mich immer weiter auf den Weg, so in, in die Tiefen meiner Seele und löste nach und nach auch ganz viel auf, erkannte ganz, ganz viele Glaubenssätze wie so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und heute bin ich davon überzeugt, dass Autoimmunerkrankungen, wie ja die Rheumato Rheumatoide Arthritis ist, letztendlich eine Ausführung des Befehls ist. Ich bin so, wie ich bin, nicht richtig. Also was macht der Körper? Er bekämpft sich selbst, ist meine ja. persönliche Meinung. Ja. Und ähm, genau, ich habe es dann letztendlich geschafft. Ich weiß noch im... August 2017 habe ich meine letzte Schmerztablette genommen. Ich habe alle Rheuma-Medikamente äh, nie genommen, also habe ich radikal abgelehnt, aber Schmerzmittel waren nötig, weil ich mich sonst hätte nicht bewegen können. Und 2017 im August habe ich die letzte genommen, weil es mir so gut ging, dass ich seitdem tatsächlich bis heute nichts mehr brauche. Also ich bin heute gesund. Und irgendwann kam ich zu dem Moment, dass ich dachte, okay, wenn es bei mir die negativen Glaubenssätze sind, die sowas anrichten können, ja dann muss ich irgendwas machen, damit meine Kinder bestmöglich unterstützt werden. Natürlich äh, war ich auch bemüht, eine gute Mama zu sein, aber es ging eben um die Themen Glaubenssätze. Und da kam dann mein erstes Buch, Ende 2018. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, nee, es ist noch ein anderes Thema, was vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, das äh, sind die Emotionen. Okay. Weil letztendlich sind es die Emotionen, die, die in unserem Körper auch so eine, biochemische Veränderungen, bewirken, dass der Körper krank werden kann und so weiter. Und dann habe ich das zweite Buch geschrieben, Anfang 2019. Genau. Und dann, ja, ich habe eben gemerkt, was es mit meinen Kindern macht. Ich habe die Geschichten damals vorgelesen und sah die Augen meines Sohnes, wie er sich noch, noch nach Wochen daran erinnert hat, an diese Geschichten und was es mit ihm gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was für meine Kinder funktioniert oder für meinen Sohn damals, kann vielleicht auch für andere Kinder funktionieren. Und funktioniert überraschend gut, Ja.
1: Genau, und jetzt hast du eine ganz große Vision, die ja. zu meiner sehr ähnlich ist. Du möchtest, dass die Kinder wirklich ihre Potenziale entfalten können, dass sie sich spüren, einen Kontakt zu sich haben, ja. zu ihrem Inneren. Und letztendlich, und genau so ist es, Gefühle sind ausschlaggebend für unsere Gesundheit, für das Seelische und natürlich auch fürs Körperliche. Ja. Also nicht getrennt voneinander, sondern wenn wir es schaffen können, die Gefühle, die wir haben, wahrzunehmen und anzunehmen, ohne uns damit zu identifizieren. Mhm. Was ja unsere Glaubenssätze letztendlich dann auch wieder irgendwo bestätigen würde, dass ich irgendwie ängstlich bin oder immer der Wüterig bin. Ne? Genau. Da kommen dann auch wieder die, die Sprache der Eltern oder der Bezugspersonen dann mit rein, die das dann ja. bestärken können. Mhm. Ähm, da jetzt quasi für die Kinder da zu sein mit dem Flümer-Konzept, dass die Kinder von sich heraus den Glauben haben, ich kann das und ich habe alles, was ich brauche zur Heilung und zum Werden und zum Entwickeln in mir drin.
0: Genau. Ach. Genau. Und ich merke, spannenderweise merke ich in meiner Arbeit, ursprünglich ist das Konzept für Kinder entstanden. Mhm. Tatsächlich begleite ich mehr Erwachsene als Kinder sogar ja. mit den Flümern. Und alle, die auf mich zukommen, am Anfang so der Erwachsene Verstand, der dann mhm. äh, vielleicht glaubt, das ist, das ist spielerisch, das ist albern. Ne? Und die sich dann darauf einlassen und dann wirklich eine Veränderung im Inneren äh, erfahren. Und umso mehr wir Erwachsenen, mit unseren inneren Themen arbeiten, umso weniger brauchen letztendlich die Kinder die Flümer. Ja, so, also so das merke ich. Das ist total okay. spannend. Ja,
1: Ja. voll schön, dass du das gerade sagst. Das fällt mir gerade ein, ähm, was wir Erwachsenen da haben oder was die Erwachsenen haben, sehe ich auch in meiner Arbeit, ist immer diese Herausforderung, wieder kindlich zu sein oder das Kindliche in einem zuzulassen. Und wir differenzieren ja so stark zwischen Ich bin jetzt erwachsen und Kind. Mhm. Und das Kindliche ist ja das liebevolle, das Spielerische, das Kreative und wir Erwachsenen haben, komischerweise, ich sehe das so oft bei meinen Frauen, die ich habe, die denken an kindisch, mhm. also es gibt kindlich und kindisch und kindisch ist vielleicht das, was wir so als Negatives drin haben, so ja, das ist irgendwie kindisch und ich bin doch jetzt okay. erwachsen, aber einfach kindlich zu sein, kreativ zu sein, den Kontakt zu haben, auch wieder spielerisch zu sein mit genau. sich und es zuzulassen, das ist ja eigentlich das, was das liebevolle innere Kind in uns wäre, wenn wir es dann rauslassen
0: könnten. Genau, ich glaube, die ganze, unsere ganze Lebendigkeit ja. kommt von diesem Total. Kind, was, was noch nicht so sehr geprägt ist. Ja, ja. voll. Ja.
1: Du bist, ähm, ich mache jetzt einfach so weiter, du bist ja mhm. nicht nur quasi als Coach für Erwachsene und für Kinder unterwegs mit den Flümern, die du da so hast, eben mhm. online oder eben auch in Form eines Buches, mhm. sondern du bist gerade auch, in einem ganz anderen Bereich unterwegs, nämlich in den pädagogischen. Du tourst quasi in Kindergärten und Schulen, was ja. ich ja total großartig finde, weil es, das, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Rahmen. Da müssen Kinder anders funktionieren in unserer mhm. Welt noch, in unserem System noch. Magst du da mal kurz berichten, welche Erfahrungen du da hast oder was du da genau machst in den Schulen gerade?
0: Ja, gerne. Also letztendlich sind wir an den Schulen in verschiedenen Klassen, um dort die Flümer einzuführen. Und mhm. das ist ganz, ganz spannend, weil... Wir sehen, dass die Kinder super schnell annehmen und auch die Lehrer dürfen mit mir kurz flümern, damit die ein Gefühl dafür bekommen, dass es funktioniert, letztendlich. Mhm. Und ja, ich erlebe Kinder, wir stellen die Flümer vor und dann arbeite ich auch tatsächlich in einem kurzen Flümerprozess mit den Kindern. Natürlich ist es eine ganz ja eine kurze Zeit, weil ich natürlich nicht für jedes Kind eine Stunde Zeit habe, aber ich merke, was in fünf bis zehn Minuten Flümern, so nenne ich diesen Prozess, mit den Flümern, was ich da erleben kann. Also da, da berichten Kinder, die die Liebe in sich nicht finden, die aufgrund äh, von, der, von der Trennung der Eltern vielleicht eine tiefe Traurigkeit in sich haben. Und im Prozess des Flümerns gelingt es dem Kind selbstwirksam, ähm, diese Traurigkeit beispielsweise, hatte ich es neulich, auf eine Schaukel zu setzen und äh, unter einem Apfelbaum schaukeln zu lassen. Und plötzlich kommt die Freude hinzu. Und ja, das zeigt eben den Kindern, dass sie wirklich selbstwirksam mit ihren Gefühlen umgehen können, die nicht mehr so ausgeliefert sind. Oder auch wenn da eine Angst ist, zum Beispiel beim Vorlesen, das erlebe ich auch in den, in den Klassen, dass die Kinder da Ängste entwickeln und klar, äh, die Lehrerin kann darauf nicht so intensiv eingehen, weil sie vielleicht auch gar nicht weiß, wie oder zumindest nicht in dem Rahmen, der ihr zur Verfügung steht, aber mit den Flümern gelingt es eben spielerisch und in kürzester Zeit. So und ich weiß noch eine Situation, möchte ich kurz erzählen, weil es, das war die erste Stunde in einer neuen Klasse. Also die Kinder haben zum ersten Mal von den Flümern erfahren. Es waren etwa 20 Kinder. Und am Ende der ersten Doppelstunde, ohne dass ich mit einem Kind bereits flümern konnte, brach ein Streit in der Klasse aus, sodass sich ein Mädchen durch einen anderen Jungen beschämt gefühlt hat. Es hat sich ausgelacht gefühlt. Und es war so süß, dieses Mädchen brach in Tränen aus, war wütend und schrie dann den Jungen an, nicht mit, du Blödmann. Sondern meine Liebe hat gerade gar keinen Platz, weil die Wut und die Traurigkeit da sind. Unglaublich. Ja. Und ich kriege ich auch, oh, krieg ja, ja. auch gerne. Unglaublich. Genau,
1: Unglaublich. und da war,
0: und das erlebe ich so oft, dass dann auch die Lehrer wirklich baff sind, weil das, die Kinder finden plötzlich Worte. Meine ja. Gänsehaut hat gar nicht auf. <lacht> ja, die geht äh, auch so über den ganzen Körper, Nadine. Die, die Kinder. Ja. Ähm, ja, also das ist weg von, von Beschuldigung, von Anklage, von du bist nicht richtig, ich bin nicht richtig, hinzu. Da ist etwas in mir, das ist gerade aktiv. Und, und ich das darf sein? Genau. Und ich finde plötzlich auch Worte, das auszudrücken. Und ich ja. erlebe das auch in der Arbeit, auch in den Schulen, wie die Kinder vor mir entspannen, wenn sie nicht mehr sagen, ich bin immer so ängstlich, sondern ja, da ist Albert in mir aktiv. Er ist ein Teil von mir. So, das nimmt nochmal diese Distanz, ähm, ja, lässt das Kind auch in, in dem Selbstwert oder in dem Selbstvertrauen stabil bleiben ein Stück weit, weil es sich nicht mehr identifiziert als dieses ängstliche Kind, was vielleicht auch zu genau. Hause oft hört, du bist immer so ängstlich und so weiter und so fort.
1: Ne? Oh, Nadine, wir ja. haben eine, eine wichtige Frage, habe ich ein bisschen übersehen. Die Flümer, was sind denn die Flümer eigentlich?
0: Ja. Ja, also letztendlich sind die <lacht> Flümer die Gefühle. Also ganz kurz und knapp. Die Flümer sind kleine Wesen mit Armen und Beinen, ein Gesichtsausdruck, der Körper ist flauschig. Ähm, genau, und die stellen letztendlich die Gefühle dar, um es für die Kinder oder generell für uns Menschen greifbarer zu machen. Mhm. Natürlich sind die Flümer in ihrem Ursprung, in der Entwicklung, in dem ganzen Konzept viel, viel mehr. Also es ist nicht nur eine nette Spielerei, sondern da ist ganz viel Theorie oder Wissenschaft auch hin da aus dem Bereich der Neurobiologie, mm -hmm. des Fokussings, der Psychotherapie, also Polyvagal-Theorie hast du vagaltheorie genau, also ganz viele Sachen auch in Bezug auf das Nervensystem und so weiter, das ja. also spielt da alles mit rein. Letztendlich habe ich auf meinem eigenen Heilungsweg all das, was für mich funktioniert hat, was mich stabil und gesund gemacht hat, irgendwie zusammengepackt und daraus ja etwas gemacht, was für Kinder tatsächlich funktioniert, ja und für und für uns Erwachsene auch, ja. Wie viele Flümer gibt es dann? 15 aktuell. 15. Aktuell. 15, genau. Aber die mhm. Flümerfamilie wächst bereits. Also das mhm. sind wir bereits neue in Planung, weil wir einfach in der Praxis halt auch merken, okay, da müssen andere noch mit her, die einfach auch äh, von Bedeutung sind. Und ich glaube, wer weiß, wie viele es in 20 Jahren gibt. Ne? Aber es war so der Anfang, so eine, so eine Grundausstattung, so will ich es mal nennen, der wichtigsten Gefühle, die eben immer präsent sind. ja. Toll.
1: Also ja, das unglaublich Schöne bei den Flümern ist ja, dass ich plötzlich ein Bild bekomme, also der Bereich der Visualisierung, mhm. dass ich mein Gefühl, dass ich habe, es geht ja eigentlich heute so ein bisschen auch im Fokus auf die Wut, weil das ist das, was uns ja in den Konflikten ja. ähm, als Eltern im Alltag in der ja, mit, mit den Kindern einfach am meisten herausfordert, die Wut, die in uns drin ist. Mhm. Und die Flümer sind letztendlich ein Bild. Also ich habe quasi ein Bild von meiner Wut plötzlich für mich ja. da aber nicht nur das bei den Flümern, sondern ich habe auch konkret eine Lösung, wie ich mit diesem Bild letztendlich mit dem Flümer quasi umgehen kann. Ja. Das machst du ja auch. Das heißt, es ist der Bereich der Meditation, der Visualisierung, der hier auch noch besonders aktiv und mhm. nutzbar gemacht wird durch die Flümer. Genau. Das funktioniert besonders gut, eben weil es so spielerisch ist. Mhm. Und der umgang, der spielerische Umgang mit Gefühlen, das ist ja auch eben die Art und Weise, wie wir Kinder erreichen. Und da sage ich bei meinen Klientinnen zum Beispiel immer, die Kunst ist es am Ende, dass ich ins Spiel gehen kann. Also wenn ich im Konflikt bin, dass ich es schaffe, ins Spiel mit dem Kind zu gehen, dass ich mich, und das ist der schwierige Aspekt, und jetzt komme ich gleich dazu, was ich dir sagen will, der schwierige Aspekt ist, dass ich mich loslöse, dass ich einen Schritt zurücktrete aus dieser Situation, mich auch quasi aus der Distanz beobachte, um das mal einfach zu erklären mit meinen Gefühlen, dass ich die wahrnehme und dann eben sagen kann, okay, in mir ist vielleicht auch gerade der Flügel, ich bin gerade im Konflikt auch voll voll mit dem Wilbert besetzt mhm. und es hilft mir jetzt erstmal zu atmen, damit seine Ohren wackeln und dann kann ich mich erden und dann kann ich meinem Kind auch wieder helfen. Mhm. Der spielerische Umgang funktioniert mit den Kindern unglaublich gut. Warum? Was glaubst du? Oder beziehungsweise welche Erfahrungen hast du gemacht? Warum ist es mit den Kindern im
0: Spiel so unglaublich effektiv? Ich glaube, uns allen dient es, egal ob Kindern oder Erwachsenen. Weißt du, wie oft hört man wir sollen Selbstfürsorge betreiben, wir sollen äh, unsere Gefühle annehmen. Und da bin ich bei dem Punkt, wo ich immer sage, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, es geht vielen anderen auch so, ja, wie nimmt man denn Gefühle an? Wie bin ich denn bitte schön in meiner Mitte? Und diese ganzen Floskeln, sage ich mal, mhm. aber ich habe für mich nie verstanden, ja, mein Gefühl, ich kann es ja nicht greifen, wie soll ich es annehmen? Soll ich jetzt die Angst einfach akzeptieren? Das, das kann nicht mein Weg sein. Und in dem Moment, wo ich den Albert, die Angst sehen kann, visualisieren kann als dieses Wesen, dann kann ich plötzlich in Kommunikation gehen. Und da kommt auch noch dieses, dieses innere Wissen, die innere Weisheit hinzu, die jeder Mensch hat, die Intuition, das Selbst oder wie auch immer, welche Worte ja, man genau, nennt, ähm, bevor sich unser Verstand einschaltet. Und wenn ich kurz die Augen schließe, mein Albert, wahrnehme als diese Angst, die ich nun mal gerade über Empfindungen in meinem Körper spüre, Enge in der Brust und so weiter, dann kann ich ihn wirklich fragen, was brauchst du, was ist dein Wunsch und dann kommt intuitiv kommt Immer eine sofort Antwort. eine Antwort. Ja. Und unser auch Verstand denkt manchmal, naja, was, was soll da kommen? Das ist ja vom Verstand programmiert oder vom Verstand so. Nein es, ist nicht. Nein, es ist so, die erste Antwort ist, dass er sagt, ich bin traurig. Und danach kommt der Verstand, der dann vielleicht sagt, naja, aber du hast doch jetzt gar keinen Grund, traurig zu <lacht> So diese inneren Stimmen. Ne? Und wenn es mir aber gelingt, diesen Albert wahrzunehmen, und da kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich sage, das ist spielerisch möglich, weil ich, ins Spiel gehe mit ja. einem Wesen, was in mir ist. Und dieses Wesen wird auch genannt inneres Kind, innerer Anteil. Bei mir sind es die Flümer. Letztendlich ist es alles eins. Da gibt es diesen ja. Teil in mir, der ist vielleicht ja. gerade ängstlich oder in meinem Kind und der braucht ja etwas. Der ist ja nicht da, um mir als Mama das Leben schwer zu machen, sondern da gibt es irgendein Bedürfnis, was ich im Moment oder mein Kind auch noch nicht erkenne. Mhm. Und diese Visualisierung macht es möglich, weil dann sagt eben Albert plötzlich, ich wünsche mir Sicherheit. Ah, so. Und mhm. in dem Moment, wo ich zum Kind sage, schau doch mal nach innen, wer ist denn gerade da? Das ist ja allein, die Sprache ist ja schon spielerisch. Total, ja. Da gibt es auch eine Situation, möchte ich kurz erzählen als Beispiel, damit es wirklich greifbar ist. Mein Sohn saß einmal, das ist jetzt schon, bestimmt schon zwei Jahre her, in seinem Zimmer, war traurig, baute Lego. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, was ist denn los? Ja, er weiß nicht. Nee, es ist nichts, aber ich habe gespürt, der ist irgendwie traurig, aber ich konnte das und ich auf ihn eingeredet, was man halt so versucht, ne? was denn los und red doch mit mir, ich bin doch für dich da und so weiter, hat alles nicht zum Ziel geführt und dann bin ich raus aus dem Zimmer und habe gedacht, so, ich versuche es dann jetzt halt mal mit den Flümern. Und dann bin ich rein und habe gesagt, okay, dann schau doch mal, wo ist denn das Gefühl gerade in deinem Körper? Wo nimmst du denn was in deinem Körper? Und dann konnte er auch sagen, im Bauch. Und dann haben wir wirklich hingeguckt und habe gesagt, okay, der Flümer, welche Farbe hat denn er? Und magst du oh, ihn, ja. ihn mal fragen, was er braucht? Und dann sagte mein Sohn plötzlich Unterstützung. Ah, okay. Für meinen Erwachsenenverstand überhaupt nicht nachvollziehbar, ja, weil es im Außen gar keine Zusammenhänge gab. Aber gut, das gilt es auch für mich nicht zu bewerten. Und mit den Flümern ermöglicht es mir eben, dass ich nicht bewerten muss oder nicht zuordnen ja. muss. Und dann habe ich gesagt, okay, magst du ihn mal fragen, ob er sich unterstützt fühlen würde, wenn ich mich jetzt zu dir setze und wir gemeinsam Lego bauen? Mein, mein Sohn kurz die Augen geschlossen. ja. So, dann haben wir fünf Minuten Lego gebaut, nicht mal, also keine, Zeit, keine zehn Minuten maximal. Mein Sohn sprang auf mit seinem Gebauten und sagt, Mama, jetzt ist die Freude da. Und er war total leicht, dieses ganze, diese ganze schwere Traurigkeit, die für mich vorher nicht greifbar war, war plötzlich wie weg. Herzlich. Und allein dadurch, dass ich erfahren habe, was das wirkliche Problem ist, er hat sich Unterstützung gewünscht. Aber er konnte das gar nicht benennen in dem Moment.
1: Ja. Ne? Und er, er konnte es dann aber doch, er konnte dann quasi genau. mit durch den Zugang zu sich
0: durch die Flümer konnte er es benennen. Genau. Also er hat
1: ein Wort dafür gefunden. Genau, genau. Ich finde es so großartig. Ich bin wirklich ein Fan von den Flümern, weil die Flümer ein, ein Werkzeug sind für letztendlich achtsames Gewahrsein. Also wirklich sich ähm, sich zu spüren und dadurch durch den Kontakt zu sich selber, was letztendlich die Meditation ja auch macht, dass ich den Atem spüre, eben auch im Außen wieder mit anderen achtsamer zu sein. Und ich kann, ich erzähle dir auch eine Story, weil mir das gerade so einfällt. Wir hatten das gestern hier ähm, im Familienurlaub quasi. Und ähm, meine große Tochter, die war irgendwie so aufgewühlt und mein Mann war es aber auch. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen. Dann meinte meine kleine Tochter, Mama, nein, nicht die Marie hat gerade den Wilpert, sondern der Papa hat Wut. Mhm. Also wo ich mir gedacht habe, ah, wie toll, ja, mit fünf Jahren, dass sie quasi das so spüren kann schon, wer gerade den Wilbert in sich drin hat oder wer eben gerade die Wut in sich hat. Und sich dann auch davon zu trennen, zu sagen, es ist gar nicht meins, es ist jetzt denen ist also in diesem Konflikt, ja. der da war. So großartig. Das ist so ein starkes Werkzeug, wenn Kinder im frühen Alter, je früher umso besser, ist immer so, je früher ja. umso besser, einfach schon diesen Kontakt zu sich kriegen und es benennen können, weil aus diesen Kindern später erwachsen werden, mhm. die viel klarer und deutlicher ihre Bedürfnisse benennen können, ihre Grenzen ja. wahren können. Die natürlich all ihr Wissen dann an die nächste
0: Generation weitergeben können. Mhm. Also unglaublich großartig natürlich. Und, und wie schön ist es auch, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn Kinder nicht mehr ähm, den wütenden Vater erleben und dem mhm. so ein bisschen hilflos ausgeliefert sind, gibt ja noch ganz andere Fälle, sage ich mal, sondern wirklich erkennen können, okay, da ist gerade die Wut in ihm aktiv. Ähm, die mhm. Gründe kenne ich vielleicht nicht, aber es hat prinzipiell erstmal nichts mit mir zu tun. Absolut, ja. ja.
1: Also auch nicht die Verantwortung zu haben genau. ne, für die Gefühle des anderen. Genau.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Nadine, äh, eine spannende Frage. Einfach so, weil so schön ist, darüber zu sprechen. Wir haben ja verschiedene Gefühle. Ihr hast gerade 15, 15 Flümer und es werden mehr. Wir teilen die ja ganz gern ein in positive und negative mhm. Gefühle, auch wenn das nicht so ganz richtig ist, das so zu teilen, ja. weil natürlich ist alles richtig und muss so sein, überlebensbedingt und so weiter. Wir gehen gar nicht jetzt so in die Tiefe. Mhm. Ähm, in den Konflikten, die Eltern haben, mhm. haben wir als Eltern in der Regel, meine Klienten natürlich auch, und das ist ja auch das, was ich mit ihnen bearbeite, auf die Herausforderung, die negativen Gefühle anzunehmen, also mhm. in Verbindung zu gehen mit der Wut, in mhm. Verbindung zu gehen mit der Trauer. Woran liegt das? Warum Gelingt das den jetzigen Erwachsenen, die das Flümer-Konzept noch nicht kannten oder den Zugang zu sich noch nicht auf diese Form haben, ja, erlernen dürfen? Warum gelingt ihnen das nicht so gut, die negativen
0: Gefühle anzunehmen? Aufgrund ihrer eigenen Prägungen und Erfahrungen der Kindheit. Mhm. Also es ist tatsächlich so, um ein Beispiel zu nennen, wenn beispielsweise die Mama selbst als Kind erlebt hat, dass sie, wenn sie wütend ist, dass dann eine Trennung geschieht, dass sie vielleicht okay. rausgeschickt wird, dass sie ähm, genau. ja, dass die Bindung vielleicht gefährdet ist. Wenn sie das erfährt als Kind, dann wird sie gezwungen sein, die Wut wegzudrücken, um okay. die Bindung nicht zu riskieren, weil letztendlich ist die Bindung die oberste Priorität. So, weil ein Kind einfach schlichtweg nicht überleben könnte ohne ne die genau Eltern. so ist es ja. so und dann ist die Wut irgendwo weg. So, und wenn, wenn diese Mama jetzt als Beispiel Kinder bekommt und die Kinder triggern dann die Wut, dann kann es zum einen sein, dass sie in ihrem, ich sag mal, Trauma berührt wird, ja, absolut. Dass, dann, dass dann die Wut plötzlich da ist, sie aber auch gleichzeitig weiß, die Wut darf nicht da sein, weil das ist Gefahr für mich. Und dann kommt sie innerlich in totalen Stress. So, weil dann ist der Wunsch da. Ich möchte mein Kind eigentlich liebevoll begleiten, aber ich spüre kann selber
1: nicht gerade mit mir selbst. Genau, essen, ich ja.
0: spüre die Verzweiflung in mir und das fühlt sich als Erwachsene an, wie in Kindheitstagen. Wir machen innerlich das Gleiche durch wie als Kind. Wir haben ja. Verlassenheitsängste, es ist uns nur nicht so bewusst. Wir erleben einfach diesen, diesen biochemischen Cocktail in uns ähm, und fühlen uns einfach hilflos. Und dann platzt es manchmal einfach auf, aus uns raus. Und dann sagen wir auch schon mal zum Kind vielleicht: sei jetzt ruhig. Weil wir damit nicht umgehen können. Und letztendlich ist es so der Knackpunkt, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann ähm, ist es eben manchmal auch der Fall, dass wir dann auch, weil wir damit nicht umgehen können, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, das Kind dann vielleicht auch wieder rausschicken. Ja. So. Genau. Und, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, glaube ich, ist es immer wichtig, erstmal zu schauen. Wo kommt denn das her? Wie war denn mein Umgang mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen als Kind? Durfte ich traurig sein? Oder ähm, bei mir war zum Beispiel auch Thema Traurigkeit. Traurigkeit durfte nie so da sein oder auch Wut oder dieses Laute. Ich durfte nicht albern sein. Ich musste immer so ein bisschen angepasst sein. Und das merke ich auch bei meinen Kindern heute noch, dass wenn sie laut sind und übertrieben ängstlich oder wütend, dann habe ich damit innerlich noch immer Stress. Auch wenn ich schon bewusst bin und auch wenn ich die Flüme habe, aber ich merke, dass es was in mir macht. Aber auch da kann ich sagen, okay Nadine, du weißt, woran es liegt. Ich kümmere mich jetzt um mich. Und umso mehr ich mich um mein Inneres kümmere, umso entspannter bin ich auch mit meinen Kindern. Absolut. So Und Genau. Und manchmal ist es eben auch so, dass auch die Glaubenssätze noch mit einer Rolle spielen. Also beispielsweise das erlebe ich ganz oft in meiner Begleitung, dass zum Beispiel Kinder werden gerufen, beispielsweise zum Zähneputzen und kommen nicht. Dann geraten die Eltern in Wut und auch ein Stück weit in Verzweiflung. Und da ist der alte Glaubenssatz, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Mhm. Und das ist ein Glaubenssatz, der in der Kindheit gebildet wurde und im Erwachsenenalter sozusagen nur ans Licht gebracht wird. Ja. So, und wenn wir uns aber da bewusst sind und auch bereit sind, hinzugucken, okay, warum reagiere ich so, was fühle ich denn gerade in mir und dann durch deine Arbeit, durch meine Arbeit vielleicht Tools an die Hand bekommen, wie ich dem begegnen kann und vielleicht sogar spielend leicht, dann wird sich tatsächlich alles verändern.
1: Also das ist mein, auch meine große Vision, Nadine, dass sich das ja. einfach verändert, wenn die Eltern, die Erwachsenen sich dessen bewusst sind. Und genau du sagst dass bei mir ist es ja auch das Gemeinsam Wachsen, mhm. mein, mein Mentoring-Programm oder was auch immer ich anbiete, ist genau dieses Thema zu sagen, das Kind zeigt mir eigentlich, was in mir ja. los ist. Ja. Das ist das größte Geschenk, das wir haben, ist diesen Konflikt zu haben mit den Kindern und dann natürlich mit Begleitung, weil meistens geht es alleine nicht oder mhm. halt wirklich nur in einer besonderen Arbeit festzustellen. Okay, ich bin jetzt gerade auch ein Kind und mhm. jetzt haben wir hier zwei Kinder im Konflikt, die bündend und trotzig sind. Ja. Wer hilft uns jetzt eigentlich raus, ja? Genau. Wem wie kann ich mir jetzt da helfen und das sind eben dann doch wir Erwachsenen, die die ja. Fähigkeit, die kognitive Fähigkeit haben, den ausgebildeten präfrontalen Kortex zu sagen, mhm. stopp, ich kann mir helfen, ich bin gar nicht mehr das kleine hilflose, genau. ohnmächtige Kind. Ich spüre das zwar jetzt, aber nee. Das ist Vergangenheit, das ist in meinem Unterbewusstsein irgendwo gespeichert. Und jetzt, jetzt kann ich Verantwortung übernehmen für mich. Ich kümmere mich um mich.
0: Mhm, aber selbst im Akutfall, ne? wenn wir so ja. hochgradig getriggert sind, dann gelingt uns das ja nicht immer, so die Kurve. Nee, natürlich nicht. Aber auch hier hilft schon, wenn man die Flümer so ein Stück weit vorher zum Beispiel verinnerlicht hat, dass man dann sagen kann, boah, in mir ist jetzt so der Wilber da äh, und der wünscht sich jetzt Ruhe. Das ist eine ganz andere Art der Kommunikation, als wenn ich zum Kind sage, jetzt lass mich doch mal Halt die Klappe. Uhr. Ja, ja genau. genau. Oder noch krasser, ja, du nervst die genau. Weg. Also im Prinzip
1: diesen innerlichen Versuch, das, was mir Schmerzen bereitet. Ja wegzubringen und irgendwie genau. unter Kontrolle zu kriegen, damit es mir wieder besser geht. Ja. Das ist die Krux, das ist unglaublich schwierig. Ja. Ich weiß, ja. dass, dass das unglaublich herausfordernd ist, aber es ist so wertvoll, diesen Weg ja. zu
0: gehen und dann mit dem Kind letztendlich zu wachsen, genau. und das loszulassen, genau. was in einem drin ist und dann ja. zu wachsen. Ja. Ja. In einer der meiner Ausbildung hatte ich eine, eine Ausbildungsteilnehmerin dabei, die berichtet heute noch, wenn ihre Kinder, wenn sie schlecht drauf ist, dann setzt sie sich wirklich zu sie hat drei Kinder dazwischen hin, aufs Sofa, schließt kurz die Augen und dann hat neulich sogar auch ein Kind von ihr gesagt, Ja, Mama flümert jetzt mal kurz danach, geht es ihr besser. Also es ist wirklich auch für die Kinder spürbar, dass dieser Prozess einfach gut tut. Ne? Wenn wir uns und vor allem wir leben es dann vor. Wenn wir vorleben, ja. wir, wir übernehmen Immer. Verantwortung für uns, wir kümmern uns um uns. Das ist doch das ist doch großartig, wenn wir das unseren Kindern mitgeben. Ja, es ist, wir sind so Vorbilder wirklich, das ja. vorzumachen. Was mhm. für
1: eine Herausforderung, was für eine Verantwortung, ne? mhm. Ja. Ach, liebe <lacht> Nadine wo kann man dich denn finden, wo kann man mehr über die Filme herausfinden, wo kann ich mir das Buch kaufen, berichte doch mal
0: also das Buch gibt es letztendlich in jeder Buchhandlung, zumindest bestellbar. Aber der einfachste Weg wäre natürlich über Amazon oder BOD. BOD ist sozusagen der Verlag, über den ich das veröffentliche. Ansonsten auch über meine Website. Ich weiß nicht, ob du es irgendwo verlinkst. Ich oder verlinke es so. auf
1: jeden Fall in den Shownotes und überall Genau, in den da habe ich einen Shop
0: und da sind auch alle Informationen zur Ausbildung, ja. zum Elternworkshop, zu den Flümern. Also da findet man ganz viel. Facebook, Instagram, genau. Sehr schön. Was wünschst du
1: dir so als Schluss, Nadine, für die Welt? Wie, wie, wie geht es weiter oder was darf man alles noch von dir erwarten
0: in der nächsten Zeit? Ja, also bei mir ist im Fokus die Ausbildung, weil ich einfach merke, der Bedarf ist so groß und umso mehr Flümer-Coaches es gibt, umso mehr kann der Bedarf äh, gedeckt werden. So. Ja. Und deswegen natürlich immer der, der, der Ruf von alle, die, ja, die den Wunsch haben, den Umgang mit Gefühlen zu verändern, schließt euch mich an. Ihr dürft die Ausbildung zum zertifizierten Flümer-Coach machen. Und ansonsten ist mein Wunsch, dass wir nie vergessen, dass Verbindung das wichtigste Bedürfnis ist und dass wir wirklich den Wunsch haben, trotz Wut in Verbindung bleiben zu dürfen und dass wir eben Wege finden und vielleicht auch dann für uns losgehen und die Verantwortung übernehmen, um zu erfahren, wie kann ich auch in der Wut die Verbindung mit meinem Kind aufrechterhalten und auch die Verbindung zu mir, weil in dem Moment, wo ich wütend bin und sage, boah, jetzt bist du wieder so ausgerastet und mich dann selbst schlecht mache, ich verbinde, ver, ähm, ähm, löse auch dann die Verbindung zu mir ein Stück weit auf. Sprache ist Bindung, ne? das genau. sage ich immer wieder,
1: Sprache ist Bindung, wenn genau. ich mit mir nicht in Verbindung bin, mit genau. den Worten, die ich kritisch an mich bring, genau. bringe. Auch und ich glaube Fall.
0: tatsächlich, das ist so meine, mein, mein ja. Wunsch, meine Vision, mein, mein Herzensweg, mein Wunsch ist, dass wir, dass wir alle, nicht nur in unseren Familien, in Verbindung sind und dass wir in der Verbindung immer Lösungen finden werden, für jedes Problem. Nur wenn die Verbindung ähm, ja, leidet, dann ist es schwer. Ja. Danke, Nadine, für dieses unfassbar schöne Schlusswort hier. Danke auch.
1: Und dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast. Um Gerne, so war eine Freude. <lacht> wir sehen uns und wir hören uns bestimmt noch öfter und ja. freue mich auf alles, was da bei dir noch kommt und wie sich die Filme noch weiterentwickeln werden. Und vielleicht gemeinsam, genau. Unbedingt. <lacht> <lacht> Dankeschön, Nadine, dass du da warst. Dankeschön. Hast. Tschüss. Tschüss.